1: 各位好，我是肖雷啊。这个这期聊什么聊呢？其实，嗯，很早就想更新了，但是呢，过了很长时间都一直没有更新的原因，其实大家也知道，最近事儿特别多啊，多在其实每个人现在都在共同承受和经历着一些事情，所以本来不打算在这段时间去做一些更新，但是也确实有很多朋友在后台问说。啊，为什么不更新呢、啊？为什么怎么怎么样啊？然后我觉得，就人有时候特别好玩就是当你想要休息的时候，你会发现全国人民都在休息，大家都宅在家里。但是，就是当你宅在家里的时候，你就会突然意识到一个问题，就是你每天朝思暮想的觉得说我终于可以休息了啊。然后呢，当突然这个休息降临到你的面前的时候，你会发现，原来好像休息也不是那么快乐的一件事情啊。网上有个话说，说，嗯。以前你特别喜欢宅在家里，是因为你知道，你随时都可以出门啊，随时都可以有人身自由这种出行自由。但是现在呢，你想要出一次门，其实你要有很大的一些成本啊，比如说你必须得戴口罩啊，啊，你在街上你几乎见不到人呐、啊，公众的很多地方都关门啊，你也没有那些大众娱乐的东西了，然后你的朋友什么的见面都会很惶恐啊，都不会愿意去聚会啊。各种标语都贴着说啊，几个人一块打麻将丧心病狂啊，集体聚会就是不想活了呀，诸如此类种种种种，包括你进出小区要带身份证啊，要要要喷洒消毒液啊等等，你就会突然意识到，好像最近发生所有的一切，好像都在改变，都变得不太像我们在19年年末时候所期许和期待的那个样子一样。所以今天这期节目呢，我想，既然我们一时半会儿也不会那么快的开工，也不会那么快的开始演出，各位也不会那么快的就就去单位上班我觉得，既然是这样的话，那我们就不如抓紧的更新几期节目，让大家好好听一听。呃，所以最近节目里头，除了除了我们我我会多录几期之外，因为也也不可能很现实的啊，就不可能约到一些朋友一块过来录节目。即便我觉得 OK， 但是他们可能也会要替别人考虑问题嘛，对吧？所以想来想去，我觉得那我就自己更新几期节目，然后同时我觉得，呃，想办法在聊什么聊里加入一点新鲜好玩的一些东西，希望大家能够在闲暇的时候在家里面能够开心啊，能够稍微的放松一点，不至于那么紧张。所以今天呢，想跟大家其实聊的话题，其实也就是20年开头的这个。年份，那为什么我们今天这期话题的标题呢会是这样的呢？就是因为我觉得，嗯，这个2020年啊，我我我以前一直认为，就是2019年于我而言啊，已经是特别特别艰难啊，特别难熬的一年了。就是19年于我而言的话，真的已经是。我觉得经历了很多一些事情啊，包括之前节目你们也听到过，我也讲过，就是一九年经历了一些变化，经历了一些所谓的一些起起伏伏的一些心情上的状态上的调整，包括从年初到年末，因为自己在做糖算所有的事情之后，然后离开做了十几年的电台电视啊各种走到今天，然后你有太多想要感触的东西，但是你知道未来会有更多，但你坚信一九年终于结束了。啊，这个这个讨厌的19年终于完了，可是20年刚开始的第一个月，就给了你这么多的 surprise， 就我我觉得我特别想跟大家聊一聊，嗯，总体来讲的话， 2 0 2 0年，我不知道接下来的这十个月还会有什么样的呃不可名状的事情发生啊，我也不敢再做这个预料了，毕竟。如果人的一生当中，如果就是一年的话，那你你你这头两个月不到的时间里，就已经经历了人生的这么多的起起落落的东西，我觉得就已经挺挺让人不敢对未来抱有太多的期待，就觉得只要平淡就好。所以呢，呃，我想了一下，我就觉得。我我这段时间待到家里，就是为什么我一直状态不是特别好？你看我朋友圈也很少更新，几乎更新的都是几个科比科比的图片，也没有再发其他的一些东西，就是因为我觉得这段时间，我相信我和很多朋友大家都差不多，就是那种很很游离的一种状态，是一种非常态的一种游离的状态，就是我相信很多人都是跟我一样啊。我们每天待在家里，就是有一种混吃等死的。虽然我们是拥有自由的一批一批服刑人员，呃，就他们调侃说，监狱里的人好像是这个时候是最安全的。想了想，好像是这样的啊，因为一关进来不可能是十天半个月才进来的，几乎都是关了很久的那种犯人。所以想了一下，我觉得，嗯，的确是监狱是这样，但是是谁,谁又谁又敢保证说这个犯人从监狱？啊，服刑人员从监狱离开出门，啊，或是啊，他出来了。世界其实是个更大的监狱呢。此时此刻，其实我们就能感觉到，啊，当你体验过曾经那种欢乐、喧嚣、热闹的那种生活之后，突然让你回归到这样的一种状态里，你是你是无法接受和受不了的。嗯，所以其实这段时间想了很多东西，因为也经历了很多东西。所以今天就想把这几天的一些感触跟大家好好的说一说，也是我觉得最近持续让我的心情一直不高涨的很重要的几个原因吧，啊，跟大家分别来讲一讲。我相信我的这些原因讲出来之后，也能代表一部分朋友此时此刻在家中或者是正在听节目的时候你们的一些心情。OK， 那我要讲的第一个事儿呢，就是。过年呢、啊，就过年这个事儿。嗯，其实，在这个、这个、这个新的这个肺炎还没有出来之前，说实话，我是我是不太期待过年的。就是我觉得，我不知道，我不知道你们会不会也是这样啊？就是可能随着年龄增长，或者或者时代发展到这一步吧。就是就是春节已经没有没有那个味道了，已经没有那个味道了。呃，我去年的时候，可能是我。我对于春节还有最后一丝期待，就是因为我还会去惦记，还可以吃一顿好吃的年夜饭啊，家人团聚等等等等。但是其实这两年下来，家里的很多变化，再加上自己的一些心情的一些变化，就会，我觉得春节于我来讲是一种折磨，是一种折磨。所以我特别钦佩、特别佩服，也很羡慕，像我爷爷、我奶奶他们，就是在我我已经都十来岁、十几岁了。他们还会每年啊，就是按照这种古代不是古代，就是就是传统的那种说法啊，就是腊月二十几怎么怎么地，腊月二十几怎么怎么地啊，蒸蒸馍，然后蒸花卷然后去做各种各样的如何如何的，就就就这这些东西，就是就他们会严格的按照这些啊穿新衣扫房干嘛，就你知道这种仪式感的东西让我特别的特别的羡慕，也特别的钦佩，就我觉得。我觉得这是我们这一代的人都没有，甚至于比我比我小的这一代九九五后啊、零零后啊，我们都不太在意的东西，不太在意的东西，就是哪有仪式感可言，对吧？现在现在说实话，以前约个女生，我还要写信，还要落款我还要我还要设计上贴上几个小贴纸。现在说实话，微信、探探默默、陌陌这些东西，你所有东西都取消掉了。但是这个世界是需要有仪式感的，对吧？是需要有仪式感的。如果没有仪式感，我觉得。就很，就很没有乐趣了。那就是因为没有了仪式感，所以我觉得春节与我而言就是少了至少第一个我我我我不 care 的一个事情，就是就是我觉得过不过这个年都一样，甚至于过年让我感到折磨，不过年我反而觉得特别的心安，因为我每周正常的工作安排都 OK 的，比如说嗯、呃，你看，比如说这个这个这个这个。这个这个我们周日、周一是休息的，然后我们周二，呃，忙我们的工作，然后周三有我们的开放麦，然后周四周五是我们的、啊，周四是在我们做我们的其他事情，现在，然后周五、周六会有我们的演出、啊，然后周日呢，我们就休息陪孩子干嘛各种，我觉得就很规范嘛，对吧？就上班族来讲都很规范，但是现在，就现在这个一过年，除了看春晚，你还能想到什么？就是聚餐吃。可是现在，对于中国老百姓来讲，就绝大多数中国老百姓来讲，吃好像已经不能构成一个特别让让让人觉得有有点的一个东西，你知道吗？就是平时里我们吃的已经够爽了，你知道，只要我想吃，我也可以一个月31天，然后9十多顿饭，顿顿都吃羊肉泡馍，只要你愿意啊。当然，如果你是爱吃这个，我顿顿都吃油泼面，顿顿都吃米饭，顿顿都吃鱼，顿顿都吃火锅，都 OK 的。所以过年的点到底在哪里？所以这么集合下来，我来想，在我小的时候，我那么喜欢过年的原因，真的有太多的综合性的东西了。可现在，当所有东西都满足了之后，你会发现就失去了那个味道。你会突然想到，又是一句所谓的别人已经总结过的话：小的时候看到什么你都想要，长大了你有能力要了，可是你什么也都不想要了。这个是最可悲的东西，这个真的很可悲。我不知道过年这段时间，大家在家里面还会有多少人去。去炸麻叶啊，贴窗花啊，扫新房啊，叠红包啊，给孩子们会准备新衣啊。当然，现在再不会有放炮的事情。总而言之，这些东西过去之后，你就会发现，嗯，整个二零二零年对我来讲最开心的，可能就是十七、十八、十九号那几天，我们的封箱演出演了四场，演完出之后，包括演了最后一天的那场，十九号还是二十号我忘了，最后那天我们在光阴那场演完。我觉得那天我整个状态特别好，然后我一直还保留着那天我们的我们那段视频，嗯、呃，我也我也一直希望能够在新的一年保持这样的一个状态，就这些东西是我对于二零二零年最大的一些希望。春晚我没看啊，然后里面那些小品里面那些我也都没，因为春晚当天的时候已经发生一些疫情了，所以。其实我我我我不能说我自己很很很伟大啊，但是我确实也一个是对年没兴致了，一个是对于疫情闹得很没有心情了。然后就你看到春晚上大家各种高歌啊，各种吟诵啊，各种各种啊，再怎么样啊，我我特别明白他们想要表达什么，他们特别想要为何而颂歌。但是我确实作为老百姓来讲，我觉得春晚质量水准越来越高了，可是。越来越走不到我心里了，他你知道吧？就这，他就好像是一个，就好像是一个以前十八岁的时候，你爱上了你们班的一个女同学，她可能穿得很朴素，然后也不会化妆，甚至于她也没有那么多的妩媚的风韵的那些东西，可是你就是喜欢她，你喜欢那清澈见底、一眼就能望到心灵的那种眼睛的眼神的东西。你喜欢她睫毛扎起来的样子，你感觉整个世界都被忽闪起来了啊！你喜欢她手指，你喜欢她的走路的时候背后的那个背影，你喜欢她的头发在风中吹过之后散落的发香，就各种的东西你都是喜欢的。那所有的点构成了所谓的那段最纯洁的初恋。十五年以后呢？二十年以后呢？你会遇上无数个妹子，你会喜欢上各种各样的姑娘。有些姑娘会向你投怀送抱，有些姑娘会向你暗送秋波，也有那些姑娘长得很漂亮，她们把自己的鼻子垫得很高，额头垫得很宽，很高很高阔，然后嘴唇垫得很丰韵，胸垫得很大，但是你知道，你只能得到他们的肉体，并不能得到他们的灵魂，你明白吗？所以就是就是 ，it's gone， 你所有东西都过去了，已经都过去了，你你不再是那个可以。和一家人围坐在年夜饭前，去感受这个所谓春节的那个小孩子了，一切都在改变。但是我希望通过这些所谓的小小的、小小的悲凉的东西，能够唤起大家去看到更美好的东西。比如我刚刚说的仪式感，现在还有多少人有仪式感？现在还有多少人会会在各种各样的节日当中去和家里人去做一些有仪式感的东西？啊，你们的这个结婚纪念日啊，你们相亲相爱的日子啊，你们的生日啊，还有多少人会有仪式感？我觉得很重要。其实连我有一段时间我都很很厌恶有仪式感，因为我觉得干嘛呀？但是其实仔细的跳出来想，真的是不对。所以这个是我想跟大家说的，就是我想分享的第一个我的感触，的确不是一个很好的心情。这也是我觉得整个2020年让我。让我让我很糟糕的第一个心情的起点就是过节这个事儿，啊，确实不是很不是很让我特别舒服啊，不是很让我特别舒服，就是哎呀，年不像年啊，的确这样。但我我仍然希望听完节目的朋友，大家在二零二一年春节的时候，仍然还能保持着热情。我也在努力调整自己，去让自己在二零二一年的春节去调整一个更好的状态啊。但是但是就是你知道，就是内心当中有些东西。已经已经不对了，你是回不去的，明白吧？就真的是回不去的。嗯，第二个就要说说我们最近的这个大最大的这个事儿，就是这个和十七年前的非典疫情一样的这个事儿啊、嗯。我不知道，我我是一个有时候挺相信宿命论的人。以前有一个电影叫《金星食人族》，我忘了他当时这个金星食人族是那个给我留下了很深的一个印象啊。他当时就是说这个这个这个这个这个妖怪。然后、啊、把一车的小孩都都给抓起来，个挨个挨个，反正都想办法吃完。这个妖怪又能飞能跑，皮厚，血血槽又满，又打不死。然后最后被父子两个人干掉，然后封印起来。好像就是是多少年，是23年还是17年还是多少年？然后他们就会再活一次，这样就类似这样的一个事情。我当时留下很深的印象。然后我就觉得，是不是很多事情都会有一个？因果轮回的东西，你看国外也经常会有多少年之后，它又会如何如何，多少年之后又会怎样怎样，啊，小丑归来如何就都是这样。那我前两天在公众号上写了一篇关于这个十二零零三年过去了，我很想念他这样一个事情。我回想一下非典的事儿，我是真的有点想不起来了。我唯一印象就是我文章文章当中写到的，我说我在那个金花路那个十字，金花南路那个十字在那走。然后两边都是荡扬起的那种工地的那种灰尘的时候，我咳嗽了几下。当时我记得蓝天白云，空气就和现在的冬天是一样的好。我咳了几下，身边马上就有人很很很很那样的看我，你知道吗？但是我现在的印象就是十七年，我现在的印象就是当时我觉得非典好像过去的还挺快的，是吧？就没有那么没有那么像现在一样感觉，感觉好像。还没结束，还还离离真正的爆发的这个最高点还没到，所以， 2003年那个非典呢，很多人可能已经忘了很多东西了，啊，已经忘了很多东西了，呃，我可能能记住的东西也就在文章当中，也都基本上写出来了，但是当时应该也在家里面待了一段时间，也是待过一段时间，因为出去也没地儿去，当时提前毕业也回不了学校，也不能跟同学见面。呃，我当时印象特别深的就是，好像我在家待了一,一个一个礼拜。你要知道，那个03年那个时候啊，你没有什么网上可以玩的东西，手机也就是那种按钮的，你没有什么可以干的事儿。我憋了一个礼拜，然后当时把我憋疯了。我记得我当时就是也找不到工作，觉得前途一片渺茫，然后我打电话给我好像当时的女朋友打电话，哇，然后就特别悲伤的在讲我现在的状态和心情等等。但是聊什么我已经都忘了，我已经都忘了。就是那那个时候，然后这十七年发生了太多的变化，这十七年发生了太多的，大家都无法想象到的事情。然后这十七年就过去了，哼。啊，有的人结了婚，有的人有了孩子，有的人有有了第二段婚姻，甚至更多段婚姻；有的人有了第二个孩子，甚至更多个孩子。终于到了二零二零年，就是我们所谓的二十一世纪的一零年代过去了。哇，我们终于要迎来了像科幻片里以前才写过的二零二零年这样一个事情，结果呢，发生了这样一个冠状病毒肺炎的事儿。嗯，我直到今天啊，我都不太能，不太能，就是让自己很好的去适应和接受这个事儿。但是呢，你知道环境是很容易影响人的，而且媒体很容易影响人，传播的这些宣传的这些东西。都很容易影响到人，怎么讲这个事儿呢？就是，嗯，你知道我我经常早上睡起来时候是怎么起来醒的？就是被楼底下有时候这个，嗯，一些大嗓门的一些邻居啊，有时候保安训练啊，然后因为我们家住十几楼嘛，然后就能能能听到，嗯，有时候就是街上那个洒水车发出那种就是那种什么什么噔噔噔噔噔噔噔噔噔那种声音啊，然后。还有还有，有些新房装修的声音啊，就会把你早上吵醒，你就会觉得你生活在这样一个特别特别让你烦的一个都市里头啊。虽然我们家住的也不算是很闹市了，但是就就真的是。然后嗯，你就觉得你就觉得哎，好想去，好想去逃离的感觉。哎，这段时间呢，我给你们讲一个最最最经典的事就是我一天早上睡起来。阳光照进我们家的阳台，然后打开我们家两层窗帘，啊，然后阳台外头是一个窗帘，然后隔了它可能有个两三米的样子，然后是我们家里面卧室的窗帘，然后这个时候我们所有的窗户开着，然后万籁，就这个时候我突然醒了，早上早上的时候突然醒了，大概是个九点多、九十点钟的样子，突然醒。醒来时候呢，我恍惚了一下，阳光特别好啊，就照在我的腿上。呃，我耳朵里面能听到的声音，只有我们家的猫在地板上跑的声音，没有任何声音。就我一瞬间，我以为我聋了，你知道吗？就我我们听不到任何声音，这特别安静。然后那一瞬间，我突然有一种放松，那种放松就是。就怎么样的感觉？就是就是就是你在你在某一个某一个五六月份的时候，你一个人到丽江的或者到束河的古镇上去住，当然不是现在，是十几年前的那种束河古镇上去住。然后你睡在他们的一个阳光房里啊，早上起来的时候，这个束河的一道阳光就直接照射你，直接就会把你叫醒。然后你早上醒来，满眼望去全是绿色和花，安安静静的，四周没有一个熟悉的人，但是客栈又布置的很好看的样子，你感觉到特别的放松，你觉得你你能体会到生命当中那些轻和重的东西，就我说的就很牛逼的样子啊！对啊，等我那一刻就是那种感觉，你知道？然后呢，没有过几秒钟之后呢，我就立刻被立刻被抽离到了，就是被。打回到现实是因为就像《盗梦空间》一样，他们会播一个歌嘛哒哒哒，对吧？会播个歌。然后我当时我就耳耳朵当中我就听到了一个歌，就是底下也不是歌，就是他们在播报一个。你知道他现在有那种定点的那种厢式宣传车，就像你们去泰国，你会见到那种满大街都有那种就是那种那种厢式的那种货车，两边都是广告牌 LED 屏，然后他们在推泰拳馆。你知道吧？我们这儿现在推的是什么呢？非就是不是非典，是那个冠状病毒的这个肺炎，新型肺炎的这个预防防治的宣传。它就在空荡的街道上来回，就像 NPC 一样在来回的。我们要注意什么什么？勤洗手，如何如何？哇！我通，我一下我就回到现实了。然后我就知道哦，是这样的。你知道？然后第二个小的事儿呢，就是就是前两天还没有那么严格的时候，我。我我因为我们家那个有很多的这个 N 九五的口罩啊，这不是炫富，是真的有很多。以前闲的时候就备下很多，然后我朋友就说：“哎，你你你你你给我拿几个？”因为很好的朋友，我说可以嘛，我就给他拿了一些，拿了一些，包括给孩子的，因为我媳妇儿以前做淘宝，然后有很多孩子的那种，就是你知道吧，很多孩子的那种口罩也是特别好的，给他们孩子也拿了一点。我说你是这样，你开车到我家楼底下车库门口，然后我出来给你，然后我从车库出来的时候，我就把东西给他，我就没有戴口罩，我想着就下个楼嘛，对吧？我没戴口罩，我下去给他在车里聊了两分钟，我转身我就要从车库想要往回走，保安把我拦住了，说不能从这回。我说为什么？我你就看着我从我才出来的，对吧？他说是的，可是你不能从这回。我说那我得从哪回呢？他说你得从正门重新进去量体温才能回。我说我靠，你在跟我开玩笑吗？你眼睁睁看着我在这站到这里，就两分钟，我说完话我就回来了。他说我知道，但是不行，你得从上头回。我当时就有点反社会人格，我就妈的，我这你,你对吧？就我各种，我就我就很糙，我就我就往回走，往回走。然后你知道走到楼上的时候，因为保安那边的保安，正门保安没有见过我是从哪出来的，他们就看见你没有戴口罩，然后那个保安就特别的严厉的跟我说：“你回去把口罩戴上。”我说我就下了个楼，给人送了个东西。然后他特别严厉地跟我说：“这个老父亲说你把口罩戴上，这是为你好，也是为大家好。”我当时就有点，我就我有点糙。但是我走到单元门口的时候，我就想明白这个事儿了。我觉得这个事儿不能怪他们，这肯定是怪我。但是我当时没有意识到这么严重。一天之后啊，我们整个小区所有的保安外面就开始消毒，在全部在户外开始量体温，各种。然后我突然就意识到，我犯了一个很严重的错误，就是出门我不应该给别人带来困扰，即便我对我。我知道我是健康的，我不应该给别人带去困扰，这个是我的问题，所以从那天开始我就我就我就很少出门了，啊，我基本上我们去超市一次就会买很多东西，全部带回来，当然你基本上也抢不到什么菜了，对吧？嗯，我不知道大家最近在家里面是怎么安排自己的生活的啊，就是在家里面你们是怎么过的，是是干嘛？我我给你讲讲我现在每天在家是怎么生活，十二点之前我可能都会在睡觉，十二点之前。就是也的确没有其他的一些事情，当然我指的是前几天啊，就是这种骄奢淫逸的大年初七之前的几天，嗯，睡觉，卖死睡，然后想着把这一年没有睡的懒觉都睡回来，然后呢，睡醒之后呢，然后去，因为我我我我我闺女在丈母娘家，离我们家也很近啊，因为我丈母娘他们不是护士啊什么的医院的呀，就他们会比较觉得放那儿比较安全放心一点，也就不让孩子来回跑了，然后我们会开车过去。看看孩子，陪孩子吃个饭啊，一块儿怎么样？然后下午我跟我媳妇回家，回家之后呢，我们两个就开始打开电脑，哎，忙一会儿工作啊，然后呢或者看电影啊，开始玩会儿游戏啊，对吧？然后到了晚上吃个晚饭之后呢，我们打开体感玩一会儿体感游戏啊，<笑>就叉 box 这个时候体感游戏是救命的，真的，你滑雪啊、打网球啊、跑步啊、橄榄球啊、棒球啊、高尔夫啊、跳舞啊，都很多这种体感啊。完了以后。我们俩一块玩那个传送门这个游戏，哎，真的，我我推荐大家，其实真的，如果你有叉 box， 你如果你到现在都没有玩过传送门二，你真的应该两个人一起玩一下，真的是我认为是目前为止双人游戏里面最屌的一款游戏，简单好上手，又真的超级锻炼你的脑洞，特别好玩的游戏。呃，这个是题外话。然后晚上九点多开始，然后我们我们朋友的群里边就会发信息，来吧，我们上班吧。什么意思呢？然后我们就开始，这会儿最近你知道英雄联盟玩无限火力嘛？为了玩无限火力，我专门把这个游戏游戏有安装回来，然后大家一块玩游戏，玩到了凌晨两三点，然后睡觉，周而复始，周而复始。然后过了这么几天之后，我就觉得，就觉得活着跟死了没有什么区别，你知道？就觉得，哇，我还不如死了算了，真的是天天这样玩游戏，我觉得电竞选手也没有什么值得羡慕的地方，啊，就就基本上就是这样生活。我相信你们也不会比我好到哪儿，最多就是在带孩子上多一些心得。你们也出不去门，你们我不信，我不信你们你们的娱乐生活比我还能丰富，对吧？你一个人跟自己打麻将，对吧？你一个人自己玩游戏，也就是这些事儿了，也就是看看书、读读报、听听广播、看看东西、玩一玩，对吧？就也就是这些啊。所以，嗯，我想说的是，其实这些都是表象的东西。我想说的是，就是我我经历了这个事这个事情之后，我我所观察的一些小小的一些小感触吧。第一个感触就是，第一个感触就是、啊，我觉得。我觉得网络留言这个东西真的太可怕了，太可怕了！你看前两天说这个双黄连的事儿，很多人啊就说这个双黄连啊，这个怎么样啊？吃了以后，哎，有用！就我就纳闷了，就是、嗯、就现在人们可能通过网络是唯一的获取知识的一个信息吧。你像我们家连电视都没有，啊，有电视没有电视台的那个，没有机顶盒的，就收不到电视频道那种。就是人们可能获取信息就来自于你每天你手机弹出来的那些新闻推给你的东西，然然后人们就信了。你们有没有发现，其实这个是个特别可怕的事情。就知乎上呀，很多上就是大家去评价说，中国人需要交智商税。什么叫智商税？比如说双黄连就是智商税。有人专家告诉你，双黄连可以有效的抑制病菌，然后双黄连就被抢空了。而且我能相信你，你如果去给那些抢双黄连的人说，你说你们你们你们不要抢了，没有用的，这个玩意儿它治标不治本的，或者说它根本就没有通过实验和临床，你怎么可能证明它就能这样？我相信也会有一些人会告诉你说，那咋，对吧？我买就买了，我买了回去，哪怕我就放到家里头怎么样，那要么又不会咋，就总是会有这个说法但这个当中，我觉得最可怕的是什么？就是在如今这个网络信息看似这么爆炸发达的时代，就爆炸发达到什么地步呢？就是你以前呢、啊，以前呢、啊，是我每次回家，我爷他们看报纸，我爷看报纸会告诉我最近呢、啊、有开个什么会，最近呢、啊、有个什么事因为报纸是第一来源，没有手机，我们那会儿也都是那些手机也弹不出什么玩意儿，一个彩信要花几块钱，我是不会订阅的。到后来呢。就变成了我们去给我们的父母、爷爷奶奶那一辈讲，你知道吗？最近网上有个什么消息，最近有个什么事儿，然后他们会把网络视为洪水猛兽。你你们少在网上，网上都是一些乱七八糟的东西。我相信每个父母都给你们说过这些话，对吧？然后，最新的阶段就是你的父母这一辈玩手机比你还勤，然后他们超信这些，他们信这些里面的所有的东西，就是有一天突然有一个。公众号发了一条信息说：“只要你愿意吃屎，屎可以有效的缓解里面的病菌。所谓以毒攻毒，你信不信？一样有人会吃，一样有人会信。真的是这样。就是我觉得最可怕的就是我绕回刚刚的话，最可怕的就是在这样一个资讯爆炸的时代里，人们恰恰没有了、丧失了鉴别真相和鉴别真假的能力。”没有了这个东西，你在这个世界里头有再多的资讯是没有用的，就好像海水那么大的一片海，很多人在海上做会核死，为什么？因为那海水是不能喝的，就是这样一个道理。可是很多人就会相信我，我我记得有个有个小事儿啊，就是，呃，我我还小的时候，可能六七岁吧，七八岁，我为什么会印象特别深这个事儿？因为这个事儿太典型了啊，非常非常典型的一个事儿。就那个时间段里，就三十年前的时候，我爷爷那会儿可能也就六六十来岁。嗯，他从四十岁就开始健身，呃，不是健身，就是每天早上运动干嘛的。他们五个朋友一块儿商量，从四十岁我们开始一起运动啊。然后他运动到了八十五六岁，啊，然后就摔了一跤，就行动就不是那么好了。但是现在已经九十岁了，身体还是很好。他每天都会坚持运动，只要不下雨、不下雪，不影响行动，啊。七八十岁的时候健步如飞的那种很正常，然后呢，他在六十岁的时候，我记得我我我六七岁的时候，他就经常会去找很多的一些养生之道的东西，你知道吗？就是试过很多养生之道的东西。有一次我不知道他从哪看到一个，就是新闻报道还是什么，就讲说，或者是什么科学杂志啊，就说，人在早晨的第一泡尿。其实里面是富含了很多的营养的，因为你头一天很多东西没有消化掉，有很多的一些营养其实是在人体的第一泡尿里。如果你早上起来就把第一泡尿尿了，那么你的很多营养就会流失出去。怎么办呢？怎么样让这些营养补充回来呢 ？Just drinking it， 你把它喝掉就好了。哎呦，我你你明白我为啥能记住这个事儿了吧？就是就是，我就说，嗯，这个这个办法好啊，我我我我要喝尿。我有一段时间啊，我就特别害怕他想起这个事儿来，然后逼着我也喝我的尿，然后我每次就能尿多快就尿多快，赶紧尿完。到后来他也忘了这个事儿了，可能他就是提了一嘴，也可能他也鼓不起这个勇气。但是你知道，就是你知道这一代人他们，他们，他们是没有鉴别真假能力的。我爷，你想这么多年就是每天盯着七点钟新闻联播去看，可是即便是我，我，我这么一个做媒体的人，啊。就因也正是因为我媒体身份这么多年，我很多时候，我恰恰你看，我经常会去吐槽本地的媒体播的新闻，那是什么玩意儿啊？都是一些民生新闻，对吧？但是其实恰恰只有民生新闻才是最真实的东西。这些新闻能看，因为他们真实，而且他们除了这些，他们也播不了别的了，因为播别的不可能有一条是真的了。有，你知道，就是，就你你懂这个意思就好。OK， 你懂这个意思就好，就是。就是还是借用网上的一句话，嗯，那些想让你看到的新闻，就是那些新闻节目，他们的作用就是，他们只会想让你看到他们想让他们看到的东西，大概就是那个意思。所以我是不太看新闻的，那些东西是别人强加给我的东西，就像是你们发朋友圈里头强行给我看的东西。哎呀，你今天很在阳台晒太阳很爽啊，其实你下一秒就在带孩子。哎呦，你今天跟跟男朋友两个人在在这个。坐到家里面的这个这个书房看书啊，这个预防非典，我们读读书看看报纸，哎呦特别好。然后呢，其实下一秒你们两个在吵架，对吧？你今天说，哎呦，小郑一个人都没有啊，真的是。其实这是一张网图，你压根连门都出不去。生活里有太多的假象了，就是假到我们都不知道什么是真，什么是假了，我们我们偏偏还要去信。所以我媳妇说你你你这个人有时候就是反社会人格，你什么玩意儿你都不信，你别人说说 A 你偏要走 B， 别人都走 B 的时候你偏要走 A， 我说那这样是不是起码就证明了，总有一些人是有脑子的，当然我不认为说随大六的人都是错的，但是我认为在随大六的时候，每个人都去想想大六是不是对，我觉得其实这就是一个很很重要的一个勇气了，对吧？然后你再去考虑你的学识啊，你的知识啊，是否真的能够甄别出它的真假来？如果你能甄别出来，哇，你牛逼；如果你甄别不出来，那那那你就做一个碌碌无为随大溜的人也挺好。所以我说，其实这次这个事儿让我第一个觉得挺挺害怕的，就是好像中国老百姓不少都还是没有这个能力的，都还是没有这个能力的啊。我们只要想在网上发一个什么东西，你大家就会去信；只要在网上发一个什么样的一个消息，大家就会去完完全全的去照搬，不假思索的去照搬，挺害怕的。这也是，这也暴露了我们的教育里面，就是在在教育上，不管是小学、中学、大学，我们缺失了一部分，就是真的是缺失了一部分独立思考，培养年轻人独立思考的这个。能力、信心和勇气，没有这些东西，我觉得是挺是，这个人今后是挺难离开这个环境去生活的，啊，离很难离开这个环境生活的。就我们都在喊集体至上或者怎么样，然后美国人经常都是个人英雄主义如何如何。我我不认为集体主义至上就是错的，我也不认为个人英雄主义有什么不好。但我认为做一个识时务的聪明人。也挺好，但是在美国和在中国，就这样两个不同的国家里，这句话就会有两个不同的分歧，你知道吗？中国人的识时务的聪明人和老外的识时务的聪聪明人，他们的表现一定是不一样的。具体我就不讲，了，你们自自己去领悟吧。就大概是这样一个事儿。所以这是我这次这次这个听就反正经历这个病疫情以来，我挺印象深的第一个事儿。第二个事儿，嗯。怎么讲呢？就是我们不聊疫情中间的发生的事儿了，我也确实不想看了，看太多了，红十字会的事儿，啊，这个什么 N 九五口罩的事儿，啊，这个建火神山、雷神山医院的事儿，然后钟南山的事儿，各种各样的这些报道太多了，就是我每天朋友圈刷的比《华商报》以前的一天的信息量都多，我觉得。已经看吐了，人们需要点别的东西，所以我，我我特别希望我的朋友圈里有一些鲜活的东西。没有，大家每天都跟，就跟他妈的信息大使一样，每天给我传播，今天转了几个，明天转了几个，好像他们不转我就不知道这个消息一样。就我觉得就真的是，嗯，哎，就挺无聊的，是吧？就朋友圈真的挺无聊，所以，哎，就就这样吧。然后，我觉得经历了这个事儿的，我的第二个感触就是你，你你会越来越。你会越来越理解到蓝天白云、阳光的美好，真的是这样。今昨天啊，昨天我跟我媳妇开车去超市买了些东西回来的时候，一进小区门然后问说你哪儿的？我说我是在住这儿的。然后从哪儿从哪儿回来？我说我是就刚去了趟超市。然后他我给你消毒，然后量体温，就就进了。哎，然后我我就停到停到车位上之前的时候，然后我就在。我再跟我媳妇说：“我说，我说，我说你，我说你有没有想啊？如果这个事结束了，啊，如果这个这个疫情过去了，如果中国还能，我们所有的城市大家都能保持这样的一种，我我我姑且称为叫洁身自好的这样一种卫生习惯，我们坚持下去，坚持一年，我们在人多的地方会选择戴口罩，在你感冒不舒服发热的时候会主动隔离和戴上口罩。”在回到家的时候，会积极的去洗手、洗脸，啊，然后我们出门、回家、小区都会有消毒，都会有，都会有筛查。我觉得这个国家的整体的质量会好很多，不只是空气质量和健康指数，我觉得会好很多。就就这一刻，突然你会想到邻国日本。啊，你经常在日本，你坐飞机，不管是去日本还是回来，你会看到飞机上有很多戴口罩的人，那一定是日本人。中国人戴口罩的只有两类人，一类是明星，一类是刚做完整容手术的人。绝大多数正常人是不太会戴口罩的，只有极极少数个例。啊，你在飞机上见的只有这么两类，一类就是大咖，遮遮脸，或者觉得自己是大咖的，把脸遮上，或者口罩中日就放到下巴底下，跟个腮腺炎病人一样，永远永远挂着。第二个就是。那种整容整容脸呢，或者是刚去哪韩国做完手术啊，反正你一看就是整容了的女孩啊，遮着就这么两种。当然还有粉丝，还有一种就是那种什么什么热衷死粉啊，就在机场守着那种也会戴口罩，也就这么几种。其他人没人戴的，只有日本人戴口罩。我当时就觉得，哎呀，我说你们这日本人矫情是吧？戴口罩。但是你现在想想，人家错了吗？没错，人、啊、家真的没错，人人家真的对。日本那边的空气啊，然后蓝天啊，确确实实，我觉得我们有很多通过这一次之后，我们应该重新养成的好习惯啊。咱们不去羡慕谁，但是你看我们最近这几天天气、空气真的好了很多，真的好了很多。就是你不能说它一定有直接联系吧，但是它间接的一定会有关系的。而且你看街上少了那么多车，你会觉得哇，整个城市是干净的，就好爽，你知道吗？你知道，就前几天，我跟我跟我朋友，我们几个说，他们家车因为也是小区被封到里头了。我们说，哎呀，我们好久没有进城逛了，我们我们进城溜达一圈吧。那两天还没有封小区那么严格的时候，然后开车把它接上，从航天，我们一路从华美十字直行，一路向北开到钟楼，途经小寨啊、长安立交啊，然后对吧，南稍门啊、南门啊，然后开到钟楼之后，我们向东拐，从东大街走和平门，走大雁塔，从然后从那回。回去，我全程开车花了三十五分钟。你知道，路上除了等几个很短的红灯之外，没有车，几乎没有车。哇，我好好想感受那种一脚刹、一脚刹的感觉。没有车，小寨门口、东大街门口全部是空的。然后我说：“哇，这个年过得真的、真的、真的别有一番韵味啊！别有一番韵味，就有一种末日降临的感觉。你知道，整个城市是空的，人几乎没有，车也很少很少、啊、出租车、营运车都是特别少的。公交车你也几乎见不到几辆，嗯，这个这个这个印象真的还挺深的。那这几天也就带到家里，就不太愿意出门了。然后，这个是我要说的第二个事儿。然后接下来我要说的第三个扣我们今天节目主题的第三个事儿，嗯，就是就是我我到现在其实都不太想去提及的这个事儿，就是 o b 比的这个。直升机逝世啊，这个事件，嗯，我到现在为止，这个事儿对我的打击都很大，都很大。就我，我也不想去理会你们很多听完节目或者是听我说了这些话，会觉得说：“哎呦，一个不就一个黑人去世吗？你至于这样吗？你看你真的是、啊、都不忧国忧民，就怎么怎么样，这种特别傻逼的话。”我我我不想去理解，不想去理解这些人，我也不想去替他们去辩解。我觉得这些人就是没有什么没有什么道理可讲的。我觉得这本身就是两件事，对吧？难道说非典的时候你妈死了你不哭吗？你哭的时候我告诉你，民族大义摆到跟前，你为什么先哭你妈不哭国家？所以我听过这样不少人跟我这么说，你们也看到我的微博公众号，我凌晨四点多我发了，连续更了好几条，是真的是我我到现在为止都不能接受的事情。就是不能接受。我相信很多跟我一样听节目的朋友啊，都是都是科比的球迷，很喜欢他。每个人喜欢的点不一样，啊，但是都很喜欢他。那，就是我最近才深刻的体会到了一个词，是在殡仪馆里头经常能听到的一个词，晚联上经常有的词叫“音容宛在”。就是我最近连续刷，因为我在抖音上，你们可以看我的收藏里面、喜欢里面全部都是科比的消息。以至于我有一段时间刷抖音，我连续几十条都是 NBA 科比的事我觉得我我不能再刷了，再刷我可能就出不来了。然后你看到科比的，他整个的，他穿着二十四号的紫金球衣也好，还是黄色的球衣也好，呃，他所有那些你非常熟悉的步伐、脚步、运球动作、投篮手感。还有他的面容表情，你会感觉就是你的一个熟悉的朋友，熟悉的不能再熟悉的朋友，比朋友圈里那些人还熟悉的朋友，他融入了你的生命，融入了你的青春，融入了你二十年的岁月的一个朋友。然后突然你会发现，这个在你记忆当中印象那么深刻的一个人的表情，他居然和一架直升机坠毁的这个事件有有着这么直接的联系。然后，然后最新的报道显示，他们是就是坠亡。坠亡，直升机迅速的降落，坠亡，然后钝器伤，就是以每秒怎么说，就是两两两千还是怎么样的这样的高速的下坠，相当于你一辆跑车两百六七十公里的时速撞到墙上，瞬间人就没知觉死了，然后再起大火烧死，完全没有感觉的那种，就是怎么能把一个那样的事情和这么现实的事情结合到一起？之前那个有一个出车祸的。就,就是《速度与激情》里头的那个小伙，我我不太熟他，好多影迷疯掉了。我当时感触不是那么深，因为我觉得我，我我我其实就，我都不知道他那个小伙叫什么名字啊，这个我确实不知道。但是我特别这次之后，我特别能理解当时的心情，就是，哎，我从来没有我从来没有为哪个为哪个人这么难受过。上一个是 Michael Jackson， 这一次就是他。就我不知道大家是怎么知道这个事儿的，我是我是那天啊，我可以跟大家再分享一下，就是我是那天晚上哄孩子睡觉，然后我媳妇儿那那两天稍微的有点感冒，然后害怕给孩子传染，他就睡到小床，我就陪孩子睡到大床，然后哄他睡睡睡睡着了，两点多睡着了，我睡不着了，然后我就起身，我就不知道为什么睡不着，我就起身下地，坐到我电脑跟前，打开电脑，开始玩 NBA 二 K。然后就开始玩，各种玩玩玩玩玩玩，玩到三点半，三点半多啊。然后玩的过程当中，他又他经常要这个读取嘛，然后我就刷手机，我就刷朋友圈。三点半，按理说就不太会有人更新了吧？然后这个时候我一看，哦，七八条更新，就是什么啊，赶紧出来辟谣啊，怎么可能是真的？科比怎么可能死了啊？如何如何不拉不拉这样的话，我当时就嗯。因为你知道，就是正是闹这个病情很严重的时候，我就觉得我说他妈的，真的是不是有人在故意的这个干扰视听啊？是有什么事啊？搞一个这种事儿出来，因为你也听过很多各种留言，哪个明星死了，哪个中国的明星、外国的明星突然死了，然后辟谣的各种，就，就你你是不太会相信这个事儿的，你就觉得我操又他妈来扯淡是吧？然后，我就我就没太信这个事儿，但是因为有七八个人发。哎、呀，我就有点儿，我就稍微的有一点觉得不对，我就我就我就打开微博，我就说我搜一下，搜一下科比，我一搜我就看到好多的一些这个报道说，据传科比因为直升机怎么怎么样，我当时就有点懵了，我说这个如果这么多人都是这样说，而且是直升机的这种事儿，说的挺具体的一个一个事儿啊，不是说是就是科比。死了，具体怎么死不说，啊，就有点假。这个呢，我就觉得他有个直升机啊，这个事儿，哎呦，我就有点慌，因为他经常坐直升机出去啊，干嘛的，报道也经常都有。然后我就我就想，我说我觉得不太可能。又过了十分钟，我玩完那局游戏，我出来又刷了一遍微博，我当时就定到那儿了，就是因为呃，新浪的还有 NBA 官网的。外网的好几个同时报，据传啊，谁谁谁死了。然后当时说有五个人在飞机上，哇！我当时就通，我就炸了，我就疯掉了。就是凌晨三四点的时候，你知道人那个时候其实是精神状态是最脆弱的时候，那个时候你特别容易被很多故事打动，特别容易有很多的灵感爆发。你你的很多大脑其实是没有那么多的防御机制的。所以你看，凌晨三四点的时候，你想出很多东西，你觉得特别好笑，其实是大脑累了，心里说，哎，你差不多行了，你这都不错，都不错，赶紧睡吧。你早上起来，你再想你之前那些创意，你会发现挺傻逼的，是吧？对，就是这样，就是这样。然后，我我就当时就就不行了，然后我就我就发了一条朋友圈，我就趴到那儿开始，满脸都是眼泪，就开始哭，嚎啕大哭，开始哭。但是因为太晚了，我就憋着一直。然后过一会儿，我媳妇醒了过来，说咋了？因为她看到我发的朋友圈了。她不，她不打球，但是她呃，她知道这个，她知道这个人，她也知道我经常玩，啊，看选湖人的二十四号谁谁谁怎么的。然后她就，她也不知道该怎么说，她就在旁边待了一会儿。我说你你赶紧去睡觉吧，她就走了。我、啊、是，我呀，我就我就我就在那趴了两三个小时哭，哎呦。真的是撕心裂肺。你直到今天你现在回想，让我去想说，你这大男人，哭，对吗？我觉得没什么不对。我觉得，我，我什么也做不了了。我还能做什么？我的一段二十年的，跨越着跨越着各种东西，我这二十年的，这二人有多少个二十年呢、啊？对吧？真的就就没有了，就过去了，就结束了。我觉得就太让我。太让我觉得不能接受了啊！就嗯，嗯，嗯，怎么说呢？就就是不太能接受，就是到现在都是这样，就是，哎，就不是很能接受这个事儿。我觉得，我觉得每个人都会有自己喜欢一个人的方式，每个人都会有自己崇拜一个人的理由。但是每个人不一样。我记得在我上大学的时候，嗯，我们隔壁宿舍有一个小伙他爱打篮球，跟我们一样都爱打篮球。他呢，省了一个月的零花钱，买了一双当时的科比代，还是阿迪代言的时候，科比科比二代，是仿的是奥迪车的样子的。你们很多人能搜到。其实现在想想挺丑的一双鞋，但当时觉得很酷啊，没见过啊，两边都是那种灰银灰色的。一双科比二，应该是科比二对。然后他穿着一双这个1 2 8百的鞋在球场上打球，我当时就觉得暴殄天物啊！他怎么能穿这么贵的鞋打球、啊？我说我我我这么崇拜，你说我打球 NBA 里头最崇拜的还是 Michael Jordan 啊？科比其实算不上是我最崇拜的，因为科比的很多动作和乔丹太像了，所以因此我是从乔丹的身上转移到了科比，但是。乔丹刚加入 NBA 的时候，我那个时候还不看篮球，也不打篮球的。可是科比从高中进入 NBA 的那一天起，我就在看他，看他在全明星上的表现，扣篮大赛的表现，看他在湖人队和奥尼尔的表现，看他送走了一批又一批。最早和 Eddie Jones 他是最佳摇摆人第六人的时候，啊，然后他们的后卫还是 Nick Van Exel 的时候，到后来他们的他们的中锋变成了 s h a k 然后来了之后有各种各样的替补中锋 Campbell， 然后。然后有队友一代一代再换一代一代再换，换到后来加索尔换到奥多姆这一代人，一代一代的这样换，换到现在这一代人，我就觉得，你是一点一点看到一个一个最佳第六人的科比八号，慢慢的成为了一个可以担当一切的二十四号。然后你在他的身上又能看到你最喜欢的球星乔丹的影子，真的一模一样，你就觉得这个人太屌了，他怎么能和乔丹这么像？他又有,有自己不一样的才华的东西。其实，说实话，如果是，如果是这个事如果说是乔丹突然说不在了，我这一刻我都能稍微的能接受一点点，你知道吗？就是能稍微能接受一点点，就是我无法接受那种暴毙或者突然，就是我们常说的，好好的怎么就你知道吧？就是。最要命的是科比，我我我我之所以会这么难受啊！很多人在我朋友圈底下给我留言：“哎呀，你至于吗？怎么这么久了还这样啊？还还在这难受呢？”他们不能理解，他们也不懂，就是每个人对于偶像的认知和和嗯，在内心当中的一个影响范围是不一样的，你知道吧？有些人是是用。我购买偶像的周边，然后去展示我喜欢他。我不是那种第一，因为我穷呵呵，我也没什么钱。第二呢，是因为像我这样的射手射手座的男男人是是哪种？就是我会我会选择嗯，在精神领域跟他高度的去契合。从我打篮球的第一天起，那个时候是穿着乔丹嘛，然后对吧？然后。我一定会像乔丹一样，在左胳膊上戴一个护腕儿，乔丹最早是戴在这个小臂的位置，偏近胳膊肘的位置，到后来他会直接在胳膊肘上，左胳膊肘戴一个护腕然后直到后来像学科比，我会把一个大的护腕戴到这个胳膊肘朝上偏大臂的位置，就对，这是我打篮球，我一定会这么干的，就是这是我对于偶像的模仿的一种崇拜，这个东西是没有办法，是你知道，只有打球的人才懂。只有打球的人才懂。然后你今天又看了一场球赛，这场球赛里面他做了几个，你怎么他怎么能做出这样运球的动作？你会在球场上去试，你知道吗？就是这个人活在你的世界里，活在你的心里。因为篮球在很长一段时间里是我世界里头最重要的一个角色，就是在我至少结婚前单身的那么长时间里，打篮球。我每年情人节我都打篮球，他们去约会我打篮球，他们去约会我打篮球，篮球然后是我的世界里最重要的一个东西。不管篮球打的好坏如何，我觉得都不会影响你对于这个运动的热爱。首先啊，当然我也没有至于打那么坏、啊，对吧？然后，你我又爱玩游戏，所有的 NBA 的系列的游戏，从最早的 NBA 的97那会儿还是土星机子上 PlayStation 上，然后一直玩到现在的 Xbox 上，然后各种 NBA 的二 K 到二 K 2 0了。哇！你会你会玩他所有在上面的科比的这个所有，你会试图在球场上模仿出他所有的动作。我觉得一个一个明星做到这样一个地步，已经我觉得已经是非常厉害了。那他的一路走来的所有的东西，其实见证的是我们每一个人的青春。也正是因为你的青春，那个复刻青春的那个人不在了。你的青春再也没有了可以去参照的，可以去可以去回想的那个对象的时候，你会惶恐，你会慌，你会你会举手投足之间的那种失措，这是最可怕的。你想一想，我们我们回想一段青春靠的是什么？你可能听到某一首歌，你就能想到青春的某一段；你可能想到某一个明星，你会回想到某一段，对吧？那有一些人是从始至终的，像体育明星这样的。那你你真的就是爱打篮球，你就是从头到尾学他。突然有一天他不在了，你真的是难受，你真的会难受。有太多这些小小的细节。我印象当中，我跟我朋友我们去，当时街机游戏厅还很火的时候，我们旁边开了一家很高端的那种，就是玩那种土星 C 光碟的机子。<咳>我们放了学就跑去玩，十块钱是几个小时怎么的，然后玩。我们就玩 NBA 9 7啊，他是，我就选科比，他就用的是另外一个邓肯还是谁，然后我们就一块组合打队，我就是要抢篮板扣篮，他就是抢篮板盖帽各种，我们互相刷数据，就就是这样的事情太多了太多了。我当时在校队的时候我是八号，我一直是八号，你知道了，所有的一切东西太多太多了。这个人给了你很多球场上的斗志，给了你很多生活当中给你带来信心的东西。然后你看到他的，你看到他的样子，你就会回想起球场上，你就应该活得阳光、自信、勇敢。你看到他打篮球的那种拼劲儿，你就你就能想到，就是这才是个男人，你明白吗？就像当年 Michael Jackson 去世的时候，我们去看他的那个电影《This Is It》，刚出来第一幕一出来，那个音乐嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，音乐刚一响。哇，我眼泪就下来了。就我看到他杰克逊开始彩排的时候，就这是他去世前最后的光影资料。然后他还是那么拼尽全力的在彩排，而、啊、那么漂亮、那么帅气的那种舞台造型。哎，我眼泪就下来了。当时跟我同行的，我忘了是是是是是不是女朋友还是还是哪个姑娘，反正肯定是个女孩，就说了一句：“哟，你看你至于吗？”我当时就想，这这这这绝对不可能成为我今后的老婆的。为什么？因为。他不懂，在我的世界里，偶像的力量。我不是一个那么轻易会喜欢和崇拜谁的人，但我喜欢和崇拜谁，这个人，我是用灵魂去认可他的，就是这样。我相信，那些到今天为止，还会去难过的人，你们的难过一定都是有你们的道理，但是你们的难过，只有在你们的内心深处是最了解自己的。为什么而哭？为什么而流泪？为什么难过？为什么心酸？为什么心碎？就是这样。虽然我们每个人都明白，人生在世，总有一天我们大家都会都会死亡，都会离开的这个世界，总会有人为你哭，你也会为其他人哭，能量守恒嘛。但是此时此刻，我仍然是觉得，就是当你的青春慢慢消失的时候，就该轮到你往下走下一个阶段了。我觉得。这可能也是，这可能也是，这个事情给我带来很大的一个影响吧。但是最终就是，悲伤这个东西你没有办法用语言去形容，一旦用语言去具象化，它就就变得不对了。所以我还是觉得，把这个状态放到心里吧。希望自己在未来的工作里能够更好的像像这样的所谓曼巴精神这样的专业的，拼尽全力的。不留遗憾的这种工作态度，去去去学习，我我只能说，我只能这么说了，我只能这样说了。就是如果换别的，我可能这个课我就我就我就继续说不下去了，我可能就得我我又得流泪了，就就就这样吧。所以，啊，我希望大家珍惜眼前人和身边人，我希望大家能够去多去。让生活有仪式感，我希望大家能够把每一次和朋友的见面和老友的相聚都当成生命里的为数不多的最后几次。我希望大家都能去爱护环境，都能热爱生命、热爱生活。我希望大家都能少去蹉跎自己的岁月。只要你开心，只要你快乐，只要你不去危害社会、危害他人、去犯法，我觉得其实挣钱。还是扬名立万都不是最重要的东西。在这样的一个2020年的开头，我们经历了这么几样的事情之后，你还会认为钱是最重要的吗？还是说加官进爵最重要呢？只有活着，只有珍惜，只有更好的享受生命，没有什么比这些更重要了。这也就是我今天。想跟大家聊的这些所有的话题，也也就希望大家，呃，在过年这几天里头闲着没事儿啊，听一听聊什么聊。然后想跟我留言的话，你们可以在这里留言，也可以在公众号里留言，都可以，也可以在我的微博里，可以跟我私信。呃，你们有什么想说的话都 OK。然后我如果看到的话，我会回复你。当然，如果你的留言足够真诚，或者足够长的话，我都会我都会给你们留言的回复的。也希望大家在这样的一个时间里头能够。我呃怎么说就是能够少出门吧，少出门吧。我最近会开始多更聊什么聊，然后希望大家健康每一天。最后这首歌送给所有的朋友，送给科比，送给我们逝去的青春。这里是聊什么聊，我是小雷，拜拜。